0: 大家好
1: ，大家好
0: 。今天我们开始一个新的系列，但是呢，这个新的系列呢，其实主题和提纲，以及这个系列它到底未来会走向何方，其实都没想好。这个系列呢，是我邀请刘院长一起来设想的一个新的系列，因为这个主题还有未来的走向，其实现在都没想好，所以现在很难定义这是一个什么系列。但是呢，我想先讲一下这个缘起。就是说，为什么想邀请刘院长一起录这么一个？先说几个关键词吧，它是和我们过去四十年以来的银行金融业的历史相关的变迁这么一个主题的系列吧。到时候名字想好了再重新起名字。<笑>我想讲一下我为什么突然间想录这个系列，其实就是发生在最近吧，大概两个礼拜之前，我是某天呢在给一家外资银行做一个战略分析，做一个银行合作伙伴的战略分析。其实这家外资银行已经在国内运营了十几年了，所以呢这十几年因为它的这么一个特殊的地位，所以它一直是在寻找国内的一些比较好的银行作为合作伙伴。然后我做这个分析的时候呢，就发现了一个问题，就是他在这十几年中，其实一直是在改变合作伙伴，就是说他其实并没有一个就是绑定了十好几年的好兄弟。<笑>虽然这家银行一开始就是说啊，我要找一个好兄弟，但是这十几年其实也没找到一个好兄弟。原因呢，就是因为。他们的战略，这十几年确实，我们的这个金融经济市场发展也是比较快。还有一个问题是在于，我们的银行变化其实也是蛮快的，就是在这十几年呢，原来十几年之前，你认为国内发展最快的银行。比如说，某一家重视中小企业、小微金融的银行，在十几年之前就开始了这个开创这个所谓的这个绿地的先河，但是现在呢，十年之后，这家银行的这个经营状况，或者是它的战略发展方向，已经完全南辕北辙了。外资银行其实相对来讲，他们的战略变化没有那么快，那也就导致在一定程度上，由于他们的重点是要绑定国内的银行一起合作，就导致于他这十几年也一直在改变自己的策略，因为他实在摸不清为什么国内的银行变得这么快。当时我就在想，呃，这十几年银行的变数确实很大，所以我想，要是市面上有一个十年的中国银行业的变迁发展的变化，比如说他们的战略变化、业务结构变化，包括一些宏观的。的状况以及怎么伴随这些银行的发展的变化，发展有这么一个研报就好了，我的工作就会轻松很多
1: 。但是真的是没
0: 有找到，然后呢，我就觉得这个工作量实在是有点大，就可能是需要一个像吴晓波老师那种激荡三十年，有个什么银行业四十年的历史这么一本书才能把它讲清楚，而且需要非常缜密的这个详细的历史资料和数据。所以我就说，哎，作罢了，我只能是把它简化的来分析一下。但是呢，那天我跑步的时候听播客，我听到了洪晃的一个播客，就我非常喜欢洪晃老师，就是他的性格是非常非常喜欢。以前我读过他写的小说，就是他做的杂志啊，就是他的一些视频包括他拍的电影什么我都看过。那我那天跑步听他的播客，我就突然间受到启发。他最近在做一些自己的播客自传，也就是说，他觉得自己的这段历史，他说他自己也不是什么大名人，然后写呢动笔又比较懒，不如用播客这种形式，就是把他过去这几十年来的自己的成长经历呀、工作经历呀，用播客的形式就慢慢的唠嗑唠出来。我觉得他那个播客自传非常非常的好，然后我就一直听一直追，就像聊天唠家常一样。而不是那种正襟危坐的，一定要把这个他的历史写出来。而且呢，他是一边在讲自己的故事，由于他经历的这个时代呢，其实也是经历了一些中国就是改革开放的一些关键的历史时期，所以他是以小见大，用这种微历史的形式，然后反而是把了这个中国的近代史讲了一遍。我觉得印象非常非常的深刻。所以我当时就在想，哎，那为什么就是银行金融业为什么就不能用这种方法来做一下？虽然说洪晃老师他是横跨投行界啊，什么横跨中国、美国、法国的各种文化，然后文艺界、时尚艺术界，他都有过跨界，而且他自己的这个故事也很多，然后大家也喜欢听。但是如果说讲银行金融这个有点无聊的题目，能不能用这种形式再讲出来？其实我当时有点犹豫。后来我就觉得，肯定得找到一位过来人，把这个故事讲出来。就是说，最好是那种能够亲身经历过很多金融银行业的重要的改革，就是变革的节点的，能够讲出一些身边发生的具体的小故事的这样的朋友或者说伙伴，一起来录这个播客应该很好。那肯定刘院长是最合适的，马上就想到了刘院长。<笑>强烈谈肯定大家都是刘院长的粉丝，所以说呢，因为我在录播客的时候也是称呼刘院长或者是刘老师，但实际上呢，就是说跟了刘老师更多年头的应该是刘行长这个称呼，因为刘行长呢，一九八十年代就进入银行业了，所以说算到今年应该是整整四十年。我觉得整个改革开放这个历史呢，都已经覆盖了，我觉得是非常非常合适的人选。我就非常想请刘院长来一起跟我们讲这个故事<笑>，所以就把刘院长拉了过来。但是其实我真的不知道会讲成什么样子
1: <笑>。<笑>这个就像你刚才讲的，这个银行业，包括这个外资银行，一上来想的和最后一直在变的，就像你讲我们这个题目最后会走到哪里不知道一样。外资银行进来以后，也不知道最后会走到哪里。然后我们最初进银行的时候，以为银行会怎么样的，但是从来没想到过，最后我们中国的银行也会像现在这个样子、嗯。我觉得我们聊这个，就像你今天讲我们这个系列到底叫什么名字，一样道理。对，是不知道的
0: 。是的，是的。而且呢，我想跟刘院长仔细聊这个题目，还有一个原因，就是因为其实说实话，嗯、我们可以在市面上找到一些。比如说中国金融史啊，什么中国某个什么股市金融变革史等等，这些书都是可以找到的。但是呢，实际上如果。看历史的话，这些大的节点，从事后回顾来看，你很容易把它用一句话来总结。比如说，这四十年来，中国银行业的改革发展就是一个词儿——波澜壮阔，是吧？太多故事
1: 。那你回
0: 看这四十年，我们找几个那节点，比如说七九年，人民银行那个时候还是大一统，他又发钞票，一会儿这个刘院长可以仔细给我们讲讲，它就是一个。全能性的银行，然后再经过四十年，到我们现在这三千多家银行这么一个格局，有国有银行，有商业银行，有中小股份制银行，什么农村信用社等等等等，就是这么一个多元化的状态。你可以用一段话来总结，但实际上。就是如果你真的是回顾当年历史的细节，很多时候它走到这么一个地步，它并不是有规划的，或者是你可能在当时你觉得事情可能是往相反的方向发展，但是就是有一些细节，有可能是一些很小的细节，一些很小的故事，它反而是把这个方向扭转了。我觉得这种特别微小的事情。必须得是经历过的人才能够聊得出来，不然的话，我们只能是看词典呢，只能是看这些历史书，其实理解是不会很深的。所以呢，我们就说干就干了，反正我就临时把这人约过来。反正我们这段口述历史也没有什么规划，就意识流的方法，呃，来给大家讲一些真实的故事，以小见大。但同时呢，其实因为我虽然经历历史的年份。就是我吃过的饭绝对没有刘院长吃过的盐多，但是呢，由于我特殊的工作经历，<笑>我可能更加熟悉一些亚洲的银行的历史，所以呢，我们可以在一些时间节点上做一个对比，可能更有意思
1: 。对，当然更好玩，因为你纯粹讲一些故事，可能也太琐碎，而且跟洪晃不一样，他因为他的出身背景，哪怕他听到的一些东西都是大家喜欢的瓜，嗯、那我们是作为一个平民百姓。就是日常生活，所以可能会比较淡。但是我觉得，就像小宝刚才说的，实际上好多改革的，一方面我们可以看到，比如说七八年开十一届三中全会啊，嗯、那确实是一个伟大的历史转折点。人民银行文革以后从财政里面又分出来啊，实际上人民银行一直在啊，但是有一段时间实际上是和财政是在一起的，包括农行啊，这都是大的历史节点。但是呢，我倒觉得。确实，好多事情，某种程度上来，也是一个民间的微小的事情在触动着，嗯，整个国家的转变、嗯。
0: 对对对，而且刚您说家长里短没意思，我并不这么觉得。我最近看《繁花》，最大的感触就是说家长里短。<笑>如果你看了《繁花》之后，你对上海那段历史，你根本就忘不掉了,了，就是理解太深了。我觉得家长里短才是最重要但这个扯远了，我们拉回来。<笑>今天呢，就想我想了半天，或者说这个刘院长也建议，就我们不如就是从您开始上大学。的那段历史来讲的，就您给我们讲点故事吧。因为您是就是上海财经大学<笑>是上财的毕业生，然后上财呢，其实大家也都知道是中国银行家的摇篮，啊、出过很多行长。就是您是怎么决定要上财大的呢？是想好了要从事金融银行业吗
1: ？实际上，就像刚才讲我们这个系列一样的，人生是不能规划的，或者说人生根本是规划不了的，嗯、根本就是七装八装稀里糊涂的一件事情。所以有的时候讲回忆吧，就意味着老了，但是确实是挺有意思的。从我的个人经历来讲，可以说是完整的经历了改革开放。这个完整的经历是指自己参与到或者说工作了，然后在这个改革开放的过程当中。当然，我们老一代的他们开始主持改革开放，对吧？但是他前面有一段，然后后面就没了，对吧？我讲的是我这个为什么呢？我是七八级的。文革恢复以后第一届的学生，我们考的时候是七八年的夏天考的，嗯，嗯那么十一届三中全会是七八年的十一月份开的。啊、如果说我学的是金融专业，如果从这个角度来讲，等于说我和金融打交道就是整个改革开放时期，嗯，嗯嗯可以这么说。但是呢，我觉得我们整个改革开放，你刚才讲用波澜壮阔这么一个词来形容，毫无疑问是可以形容的。但是它的起点是计划经济，嗯嗯嗯、起点是。文革结束，当时是我是怎么一个状态呢？实际上，如果再往前推，我更有意思。等于说，我出生一个月以后，刘少奇当选国家主席。我父亲跟我说：“你满月的时候，外面都在大游行，举着大红旗，敲锣打鼓庆祝刘少奇当国家主席，嗯、也是一个很好的历史节点，对吧？”然后马上就所谓三年自然灾害了。我上小学就是1966年，嗯，就是文化大革命的开始。嗯所以上学上了没几天，有一天下着雨去上学，撑着雨伞去上学，半路上好多同学往回走，说停课闹革命了。六六年，六六年，呃，小学毕业上中学，七一年就在这个交接点上，林彪摔死了。嗯、然后呢，我中学呢在上海，我这个中学毕业生呢叫七六届的毕业生，嗯、也就是一九七六年毕业的，呃，就四人帮粉碎了。
0: 都是历史书上的那些要是记住的考点，时间线<笑>考点。呃
1: ，对，所以所以说每个节点都抓住了。嗯、然后中学毕业了，我下乡到崇明岛国营农场，所以我又赶上了是一个知识青年下乡知青，所以应该讲就是说也挺有意思的一个过程。毫无疑问，到农场去，那那个时候还属于计划经济的时候。去的时候呢，虽然知道。前面我们已经搞了十年的这个上山下乡了，知道好多上山下乡是多么的苦，隔壁邻居那些大哥哥大姐姐们多少苦。但是呢，年轻啊，单纯呢、啊，十几岁下乡的是那一天还感觉，哎呀，我是不是可以在农村广阔天地大有作为？啊、呃，就去了，去了以后一看，根本就毫无希望。实际上，在整个分配当中。呃，也想办法能不去，但是呢，最后没办法，你只能去，所以就是感觉很痛苦。为什么我们不能自己选择工作？嗯，选择自己喜欢的工作。嗯、但是你在那个情况下面，就是、在计划经济的时候，那你只有被分配的份，没有自己主动选择的可能性。嗯、大多数人来讲啊，也还是有一些人通过各种办法去走后门啊，或者怎么样。实际上，走后门的词就是那个时代出来的，并不是现在才有。嗯。嗯所以好多人说，哎呀，那个时候人多么单纯，没有的事儿。那个时候就有走后门，走后门就是我小时候文革的时候学来的。但是大多数人你还是要靠分配的，分配以后你如果说不去，那个时候叫闲杂人员，你根本就不可能有任何的生活来源，只有靠家里养你才有可能。当然也有啊，那就是所谓投机倒把啊，那被抓住那你就是犯罪啊，只能去到农村去了农场里面，那农场里面也是挺有意思的。先是种地，我时间不是很长，很快就恢复高考了，然后就看到了希望了。但是我就讲，我们这个到了农场以后，你怎么想今后自己的努力，你都会发现你很难找到你希望的方向，因为都给你规定死了。比如说，我们对食堂的饭菜很有意见。我就在想，这个食堂这么简单，如果说我来弄的话嘛，我可以怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？但后来呢，我跟食堂的人关系也挺好，就了解到，实际上你并不是你想象的那么简单。你想要把菜搞得丰富，没有买肉，你必须是到厂部去买，没有另外地方去可以买的，而且只能买这么一点，价格也只能是这个价格，你也不能动的，所以你不可能去做这些事情。所以这个是当时来讲就比较痛苦的。第二个就是说，毫无疑问，我们这个干农活很累嘛，就在想，哎，不是一直要讲农业机械化吗？为什么不能搞机械化呢？然后就是不能机械化。后来他们也有说，为,为什么不能机械化？就那么多机械化了，你们这些人干嘛去？你这些人就没地方去了
0: ，就是给你们找事儿干
1: 的。就要找事儿干，所以你那么多知识青年，如果说都机械化了，你这些知识青年干嘛去？这也是一个很有意思的问题，就是说我们很希望，哎呀，能够机械化，但是实际上它就是不能机械化。某种上来看，那个时候那个社会，我们讲40年来，我们这个变化很快很快。刚才小宝也在讲，银行变化很快很快。但是回头想想，我们这个前面4 0年，前面的40年，甚至于50年、100年，中国的变化也是很快的，但是它只是政治动乱，嗯，政治运动，它这个变化很快。但是从经济生活层面角度来讲，很多地方基本上还是前现代社会，嗯，而且几乎是没有什么变化的。比如说，我回到我的祖籍江苏老家去，看看和解放前的一些电影啊、小说啊，甚至于你再看古代小说。好多东西都是差不多的，嗯，那么也就是说，在中国当时情况下，只有这些城里面，尤其是大城市里面，还能够看到一些所谓现代的
0: 东西。对、嗯，您的意思说，当时的所谓的就是主要的金融形态或者说金融服务的类别，就还是跟民国时代差不多嘛？当铺、什么找换店
1: ？呃，嗯、可能还没那么好，找换店也没有，当铺也没有，解放后都没了。银行从我老百姓的角度来讲，它只是储蓄的地方。老百姓那个时候汇款只是到邮局去汇的，嗯、也不在银行汇的。嗯、银行对老百姓来讲就是一个储蓄的地方，呃，没有其他什么作用。票号，跟票号都不一样嘛。哦、票号还有一个融通资金的功能，哦、它就是一个储蓄的地方，嗯、有那么一点钱，几块钱去储蓄，起点是一块钱嘛。嗯、所以当时到农场以后，觉得哎呀，这以后怎么办呢
0: ？就是七几年对吧
1: ？七七年，哎呀，这以后这一辈子难道就这样了吗？所以有一次。晚上吃了晚饭以后，想了，实在是想的难过，一个人自己跑到大田里面大哭了一场，觉得以后再也没希望，这辈子再也没希望。以后以前读书的时候怀着很多美好希望，就觉得没有希望了。我觉得就是说，也感受到，就是说，在那样一种机制下面，你没有办法动，你根本就不可能有自我的选择，在工作上、学习上，你只是一个被动的棋子。所以有的时候很有意思，我们在农场的人呢。觉得自己就永远这样在农场了，就觉得很羡慕在城里面的。所以，哎呀，哪怕我在城里面掏粪、扫马路都好的。但是呢，另外一些同学留在城里面的，最好的工作当然是做工人，对吧？尤其是国营工厂的工人，那是最好的。以前那个时候，在商店里面做营业员是属于低人一等的。嗯。那么，也有一些就刚才我讲的，比如扫地的、啊，掏大粪的这些工种也很多，对吧？集体的。他们也觉得很冤，一天到晚干着这些活，说还不如去上山下乡呢。所以都是大家互相看着那边好，但是呢都很无奈，你没办法改变自己。像我们是在农场，还有在插队到农村去的，就是真正是到人民公社去的。那他那个比我们就更苦，因为我们是有工资的，我们叫农业工人，他们纯粹就是农民了，那就完全要靠自己挣工分。嗯有挣多少公分，你才会有多少收入？那确实是更苦，而且更边缘。因为我是最后一批知青了，那就在上海的郊区，所以是到了崇明岛。所以我是在这么一个情况下面，然后77年年底开始恢复高考的，然后我们赶快考试去。第一年呢，我实际上我自己是喜欢文科的，但是呢，因为经历过文革，经历过政治运动，所以家里面父母亲也说：“哎呀。”还是数理化好。那个时候一句口号叫“学会数理化，走遍天下都不怕”。认为搞文的呢，万一讲错一句话呀、啊，写错一句话呀、啊，那可能就大祸临头了，一辈子抬不起头来。因为大家经历过这个前面几十年的政治运动，包括一些文字狱，觉得这个搞文的不好。因为好多人就是因为讲话不小心、无意当中讲错了。或者说写东西无意当中写错了，最后变成右派，变成反革命了。所以呢，多劝我不要考文科，考理科。呃，我回上海铁路中学的，去学校里面去见老师，老师也说：“哎呀，刘小春啊，你还是考理科好，文科不要考。”包括我的语文老师都劝我要考理科，我觉得你这个原来理科成绩也不错。嗯、所以我是在这种情况下面呢。我第一年高考的时候呢，我是考理科，但是你想啊，从恢复然后重新去复习找资料复习，然后去考，这才发现自己实际上虽然当时哈还在学校里还算是学的还不错，但是一考就发现实际上差距很大，几个方面的原因，一个是你临时去复习的，这是一方面，另外一方面呢，当时我们是考了语文、数学、政治、物理、化学。这么几门课，其中有一门课化学根本就靠不过来。找了原因，当然我也找客观原因了。客观原因是我在中学的时候，我们当时有一个老师叫我们的化学的老师是工农兵大学生，嗯，是个工农兵大学生。第一次来上课就说，当时东北有个张铁生临分考卷的张铁生，嗯，那个时候很有名的。他原来也是知青，是到东北农场的，然后。变成这个选上工农兵大学生，他的名字呢，一个是铁，一个是木，意思呢，他也是这些反潮流的大学生。然后做我们的班主任，教化学，教的好不好我也忘记了，但是我记住了一件事情，就是说他每当班里面这个上课的时候纪律不好，他就停下来说要开主题班会讨论纪律问题，所以他经常会停课讨论纪律问题。有一个学期呢，教的化学课，我深深的记得，课本只教了24四页，一个学期
0: ，页数您都记得
1: ，我就坚深深地记得这件事情，所以，我把我化学考不好的原因就归结到这个老师身上嗯，这老师根本没教什么，<笑>天天在讲纪律。你想嘛，一个学期讲了24四页，水平好不好还不去管他，对吧？而且说句实话，实际上我们这个班呢。我觉得我在中学，包括我们大学的班，在学校里也是非常活跃的班。我们的班呢是比较活跃，但是当时我们好的老师来上课，无论是数学还是语文，那些老教师来上课，我们实际上是很安静的。但是恰恰是这些不怎么样的老师，所以呢，下面声音就多了，讲话的就多了，然后他就很不服气，要开组织班会、oh. <笑>讨论决定，反正不管怎么说吧。我把这个罪过就怪在这个老师身上了，文革当中的这种老师，工农兵大学生身上了。所以呢，我这个第一年的七七级我就没考上
0: ，都怪化学老师。
1: <笑><笑>然后第二年呢，在农场里面继续复习，但是呢，自己还是有个心结，觉得自己还是喜欢文科。嗯、那么七八年的。劳动节的时候呢，回上海休息，见了一个朋友，是喜欢一起写字的，年纪比我大好多，他老三届的，他已经考上复旦了，后来还是这个复旦的这个挺好的一个老师。那天到他家里去，他就讲，他你既然喜欢文科，就考文科嘛。然后那天晚上，我就听了他这句话以后，我回家以后就跟我父亲说，我还是转文科吧。那我父亲感觉到也很无奈，那没办法，那就转文科呗。但是不管怎么说呢，分数线是上去了。我的第一志愿我也忘记了，应该是复旦的中文系，还是什么？反正肯定不是财大的这个什么金融专业。那年大概是后面可以补填志愿的，还是怎么样？说根据这个分数线呢，就填这个第二、第三志愿的时候呢，其中就填了一个。我父亲跟我建议说，填了一个这个新的，刚刚恢复。说这个学校是刚刚恢复的上海财经学院，我实际上根本就闹不明白什么财经了金融了，要说这样的这个新学校呢，可能要求低，可以上去，所以呢，其中一个志愿呢就提了上海财经学院、嗯、金融专业，实际上根本就不懂，就填了就，然后照样回农场干活等通知，就这样被录取了，懵懵懂懂的就成了一个金融专业人士了，嗯、所以我是这么一个过程。
0: 好，那也就是说，您是在完全没有任何规划的情况下，也就是第二次复读，然后就稀里糊涂的就上了财大，当时也不叫上财
1: ，也叫上财，对
0: 。我觉得减少了好多精神内耗。
1: 嗯，年轻人其实，在
0: 无论什么时代都是很痛苦的，<笑>没有选择的时候痛苦，选择太多也会痛苦，反正都是精神内耗。对、嗯，您继续。
1: 然后在上海财大学的是金融专业嘛，那么进去以后呢，就发现同学年龄差距都很大，嗯，嗯什么都有，有当过兵的，有做公认的，有插队落户的，嗯，方方面面的，年纪相差十多岁的。那么像我这样的不算最小，但是呢，已经是历届生的最后的历届生是最小的，我后面就是应届生了，也就是中学生七七届毕业的，嗯、所以是这么一个群体。嗯嗯这个群体呢，有不好的呢，就是互相之间就不太容易有共同语言，年纪相差大，经历差距也太大。但是呢，好处就是说，呃，交流起来反而更有意思。嗯、当然了，就是因为年纪大，都成熟了，可能也不太容易交真正的知心朋友。嗯，这也是一个大问题。这个时候就开始互相就了解了什么叫金融啊。当然，一边也在上课了，所以就发现就是说，在这个学校里面、啊。实际上也有这个鄙视链的。嗯、我们进去的时候认为最好的，前两天还和两个同学在一起说，当时认为最好的是工业经济系，
0: 嗯，那
1: 是最了不起的
0: 。建行条线的是吧？工业经济
1: 也不工业经济也不是建行，他在毕业以后，他们实际上都到工厂去那
0: 、哦、那个工业，嗯嗯
1: 。所以我们这种都算后面的。实际上也是什么？就在那个时代，我前面讲走数理化，市化大家考虑的就是要搞建设，嗯、就是要科技。所以呢，从经济角度来讲呢，那工业经济肯定是最重要，这才是今后的方向
0: 。所以当年那您是七八年入的学，然后
1: 七八级，对对对，对
0: 七八级那个时候都分什么系？什么工业经济系、农业经济系
1: 、工业经济系，我们是财政金融哦，财政金就工业商业，我们财政金融、统计还有会计系，对，大概是这么一些。最好的好像大家都觉得应该是工业经济系最好。所以它也是一个时代。当时认为经济所谓现代化，主要要看工业的发展，嗯、所以工业经济其实是最好的。但是呢，我刚才讲了，我们考的时候实际上还没有定下以经济建设为中心。以经济建设为中心是就是十一届三中全会嗯定下来的，嗯、那是要到年底了。等我们读了一半的时候，全国大家都在抓经济建设了，所以一下子呢，整个我们这个。财经院校类的学生都吃香了。嗯，一开始是边缘化的，对吧？我们是后面恢复的一个学校，不像复旦他们一直存在在那里。我们中间是停掉了，已经没了。那么是重新成立的，那么成立的也是临时凑起来的班子，所以老师啊什么实际上也不能说很差单，反正就是临时凑来的人，有些都是从什么财会岗位上凑来叫会计的。但是呢，读了一半的时候呢，我们财经院校类的学生就一下子就吃香了、嗯。嗯等到我们毕业的时候呢，已经感觉到金融的重要性了，嗯、所以我们金融也吃香了，反而呢
0: ，您是毕业的话，八三年啊，
1: 八三年这个时候呢，开始金融开始就吃香了，嗯、那么包括进出口啊，嗯、像这一些就开始吃香了，反而呢，工业经济系呢就至少没有像原来那么、嗯、那么那个了，特别是等到后来分配工作，他们分配工作基本上到工厂去为多的嘛，嗯、但你想工厂要想在。出来就不容易了。我们毕业还是分配，嗯，我是这样，就是读了，读了以后，在这个当中慢慢慢慢开始了解什么是经济，什么是金融，金融是怎么回事。
0: 我觉得您考上财大的这段故事其实也挺有意思的。就虽然您是在讲您怎么考上财大的，但是后面那一段其实挺有意思，就是在读书读到一半的时候，大二大三的时候，突然间觉得就是自己金融经济这个专业突然间开始吃香，然后我就觉得这个其实是可以和中国的银行金融业的这段历史是联系起来的
1: 。对啊，就是七八年的
0: 时候，那个时候人民银行，我没记错的话，这个我记错，你可以纠正一下。就人民银行七八年从财政部独立出来，对吧？所以那个时候它既是央行，也是商业银行，反正就是我们现在的所有的银行能想象的银行金融职能都是它承担的。我又发钞票，我又是储蓄机构，大家往我这儿存钱，大家的钱呐、啊、企业的储蓄啊，都是要存到人民银行。所以说。七八年的时候，对吧？从财政部分离出来，所以说那个时候，如果您刚上，您也是大一、大二那个时候，读到大二、大三的时候，那七九年的时候，我觉得这个时候正好是四大行改革的开始。我们的功能中建还没有交功能中建的那个改革，可能也就是从七九年那个时候开始
1: 。对，七九年是恢复农业银
0: 行、嗯，对对，
1: 因为中国银行这块牌子呢一直是在的，但有一段时间呢，实际上就和人民银行在一起。嗯只是说对外的时候，它叫中国银行，它是一个外贸银行，就外汇银行嘛，它只做那一块的
0: 。对对，所以七九年您大概就是大二大三的时候，四大行的改革就开始了。您还记得四大行改革是怎么改的吗？对对对是工行先成立，农行先成立，还是什么顺序？对，您给我们回顾一下顺序。<笑>
1: 当时人民银行它也没有这个概念叫中央银行啊，什么也没有这个概念，商业银行这个概念都没有的，反正就是有一家银行，人民银行。那么在文革之前呢，是有过农业银行，嗯，中国银行的一直有，它中间比如说内部是和人民银行合一过了，但是呢，它对外呢一直是一个外汇银行，就我们国家在和对外交往当中的一个外汇的进进出出啊，都是通过中国银行在走，所以也可以说中国银行是在的。农银行呢也是一会没了，一会有了，但是它的业务无非是并进来、分出去、并进来、分出去，也是在人民银行这个
0: 并进人行、分出人行
1: 。嗯，我们农行叫个三起三落，有过这么一个过程，也是根据国家经济形势、政治形势的变化，它有个变化。到这个时候呢，文革当中呢，实际上有一段时间等于说叫财政金融局，嗯、实际上也就是说把银行就并进去了，虽然对外人民银行这个牌子在。银行还是叫银行，我们平时啊到银行去就是人民银行，嗯，这个实际上没变。但是呢，它内部管理上的，从上面的管理上，包括地方上都叫财政金融局了，就合在一起的，这是上面。但下面的农村信用社一直在，嗯，就是服务农村地区的一个集体所有制的金融机构，它一直在。到79年的时候呢，等于说中国银行也独立出来，农业银行呢又重新分出来了。农银行就重新成立，中国银行是独立出来的。84年，成立工商银行，嗯、相对来说是明确了人民银行是中央银行这么一个概念了，也就是把它的商业性业务全部分出来，嗯、是这么一个过程。是84年，工行工商银行分出来，也是在84年左右的时候，那个时候就是说叫拨改贷，就是说原来的工厂的基建啊这些呢都是要财政拨款的。嗯那个时候呢，就讲要靠财政拨款是不行的，所以呢，把拨款改成贷款，所以它拨改贷，就基本建设、技术改造由拨款改成贷款。那么改成贷款的时候呢，专门成立了中国人民建设银行。中国人民建设银行呢，它当时实际上是以财政那一块里面的基建拨款那一拨人画出来的，它倒不是人民银行画出来的。
0: 哦，他从财政部划分出，来、
1: 嗯。对，是那边划出来的。然后呢，当然人民银行也有人去啊，这样的成了这个中国人民建设银行。那么在后面嘛，为了改革、进一步市场化、商业化呢，把“人民”两个字拿掉了、嗯。哦
0: ，是这么一个顺序，嗯。
1: 那么，然后交行要到更晚了。明白。交行是当时就是说，哎呀，四大行好像专业银行不够活跃，哦、呃，所以要一个股份制银行。嗯是恢复交通银行，但是交通银行的恢复呢，它走的是另外一个路子，就是说当时和各个地方政府合作，所以总行放在上海也是表示，就是说它是以经济区划为主的，所以不放在北京。但是呢，就是说它每个地方呢都是独立法人，嗯，叫分行，但是是独立法人，那么地方政府注资的。所以地方政府管为主，但是很快因为呃不良资产多了，这样看来不行，还是得集中起来，所以交行就把它又集中了，不归地方政府了。它有过这么一个过程
0: ，对我觉得还是挺有意思的，因为我们第一期呢，可能就是以您上大学的这段历史，其实正好是契合了，就算是七八年到八三年这么一段对对，
1: 对对在您
0: 还上大二大三的时候，命运开始发生了转折，就是这个时候，中国银行业已经开始有些变革了。我大概捋一下，就可能是七九年的时候，是先是农业银行恢复设立，然后接下来应该也是七九年，然后中行是从人行分离，专门是刚才您讲的负。责,责外汇等等专业银行
1: ，对，对然后呢
0: ，接着就是建行，<对>但它是从财政部分离出来。
1: 这个工行，工行是八四年，建
0: 行是之前吧？应该也是八三八四。呃，八三八四年，对，反正就是建行从财政部分离，然后是工行八四年设立，到此为止呢，就形成了大家熟悉的。我们先不说交行啊，交行我们可以在下一个时代再讲。啊、所以就是上世纪八十年代，我们就形成了农行、嗯、中行、建行、工行这个中农工建这个四农。对对治水的这么一个格局，工行负责城镇，农行负责农村，中行是外汇外贸，然后建行是长期贷款。
1: 事件对，
0: 我觉得这个正好是在您大学的时候，其实也是和您的最重要的一个将来职业发展，或者说整个职业发展的历程，其实是一个关键的开头，正好是在这个时候。那这一期呢，我们就先简短一点，就是先从您上大学，我们大概知道了这个中国银行业的中多工献是怎么来的，<笑>正好是在刘行长在上大学的时候，命运发生了改革。那么下一期呢，我就很想问问你，为什么到了农行是你选的呢，还是分配到银行的
1: ？好好好，这也是和计划经济有关
0: 。对对，那么我们下一期再跟大家聊聊这一段历史，<笑>就是八三年之后的历史。好好,好，那谢谢大家，<好>我们反正今天随便聊，了、嗯，先开个头
1: 。好，谢谢大家。<笑>下回
0: 再看我们能聊出点什么来，聊到哪儿算哪儿。嗯。
1: 好好，
0: 那谢谢、嗯、谢谢院长，<好>谢谢大家，嗯
1: ，谢谢小宝，谢谢大家，好
0: ，我们这个某某系列下次再见
1: ，<笑>好,好
0: ，赶紧想名字，好，拜拜
1: ，拜。